0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag hiphop-legendarerna Salla och Masse Salazar. Ett riktigt grymt avsnitt där vi pratar om resan med framförallt Redline. Både vad den har betytt som samlingsplats och studio till skivbolagets verksamhet och arbetet runt omkring det här. Salla och Masse delar med sig av sina tankar kring vad några avgörande moment under karriären hittills har varit. Vad kollektivet av likasinnade personer har betytt och hur de har tacklat utmaningar längs vägen. Något vi även kommer in på är deras driv och passion för att inspirera andra och bidra med att sprida kunskap och erfarenhet. Det här och självklart mycket mycket mer. Häng med ett riktigt härligt samtal. Välkommen till Musikbranschpodden Salla och Masse Salazar. Tack så mycket. Tack tack. Grymt kul att vara här. Trevligt att vara här legendarer inom svensk hiphop måste man ju minst sagt säga. Jag vet inte,
1: man kan inte säga så om <laughs> sig själv. Så... Nej, jag vet inte, <laughs> men jag så jag så säger så okay. <laughs> då, då säger vi så.
0: <laughs> jag säger så att det <laughs> är så. Um, men så här då, tänker ni någonsin
2: tillbaka på tiden, oavsett legendarer eller inte, uh, som har varit? Det, är, det händer sällan att man själv gör det, att man sitter och tänker så här, vad gjorde jag så här för tio år sedan? Mm. Men... Uh, det hände väldigt ofta att andra människor frågar, exakt typ som jag nu. Ja, ja. eller så här rappare, ja, hur var det på 90-talet? Ja. Hur ja, hade ni mycket tjejer och så här, vet, det kan vara allt om man hade tjejer, fans, till hur var det att spela under den här perioden eller alltså under den här tiden? Så mm. de, de vill veta skillnaderna så ja. Och sen ja, men de kanske har frågor om hur det var att göra en speciell låt kanske. ja. ja. Men så det, det är, folk brukar ju fråga en hel del och sen verkar det som, eller för mig i alla fall ibland är det så lite av en förbannelse att oftast, alltså när jag är ute med mina barn eller någonting så kommer folk fram och hälsar och det är oftast att de vill prata om 90-talet. Uh -huh. De har fastnat där. Uh -huh. Och vad man har gjort på 90-talet. Men själv är man ju liksom, det är jättelångt borta. Ja, exakt. Så att det är ni lite trötta på att prata om det till och med? så alltså, jag är trött på att höra alla berätta om det så här. Jag ska... Ja exakt, det är det folk alltid frågar
1: om. Men... Jag ska det fanns en sån här äh, fast-forward äh, mm. knapp. Ska...
0: Men vi kan säga säga fakta faktaruta bara. 90-tal, och så spolar vi igenom det. Ja. Det, var, det var som vi pratade om Latin Kings. Uh, och sen så när vi när ni
2: startade Redline Line 1996 Ja, ja. Nej, men det, är inga, inga problem. det är bara att folk frågar alltid om samma grej liksom, Och, och, och ofta ser det som att man kommer göra ny musik med gruppen Och så, här. man bara nej, det inte, nej. De kommer nog aldrig hända Och de, att de inte kan förstå Men jo, det är klart ni ska göra nya låtar
0: Men är det ingen som frågar om hur det var liksom, Som vi pratade om, lite tuffare tiden Jag har läst att ni tyckte att den, den tuffaste tiden inom För er del och för hiphop i Sverige Var
1: 2003-2007 ungefär Ja exakt, ja. 2003 Det var, det var där skibranschen kraschade typ ja. mm. När det här med Napster och allt det där med nedladdningar Olagliga nedladdningar Och sen kom ju Spotify Eller först var det Youtube och sen Spotify-tiden Exakt Så där, däremellan var det lite mörka tider för svensk eh, hiphop Svensk rap eller svensk musik överhuvudtaget kanske
2: Ja exakt, och speciellt för, för svensk hiphop för att eh... Man hade redan jobbigt alltså, äh, Även i, förut När man sålde skivor och sånt Så äh, vi hade det problemet att äh, På 90-talet att äh, Det kanske folk inte förstår idag så här, För att det är så långt ifrån Men de som håller på med musik idag äh, Kanske har svårt att förstå Att på den tiden var det väldigt svårt Att bli att få skikontrakt till exempel mm. Som hiphopgrupp För att de flesta som jobbade på skivbolagen Då Inte lyssnade själva på hiphop eller R&B eller dance eller reggae eller afro det är allt som folk idag lyssnar på så att de lyssnade mest på pop och rock och då tyckte de flesta att musik eller att hiphop inte var musik de hade den inställningen så det var svårt att, att få skickkontrakt sen var det på svenska var det också så här någon slags en grej som man inte gjorde om man rappade skulle man köra på engelska på den tiden så det var väldigt svårt vi, vi tänkte tvärtom lite, vi börjar ju med att spela live väldigt mycket och då körde vi på spanska och engelska och då när vi hade några låtar som var på svenska så fattade vi, okej okay, nu fick vi igång publiken ordentligt de gillar det här, så då satsade vi på det istället och rappade om oss själva eh, vårt liv liksom i förorten vi tänkte inte så här jättemycket medvetet på det men vi kände ju att det var något som fattades. Så att vi tänkte att ja, det bättre att sticka ut och vara speciell. Liksom, köra på svenska och köra om sitt liv, förorten. Och så testar vi det och det, det gick hem. Men det var bara sen att de som jobbar på skibolagen och radio och media de hade ju inte hört något liknande innan. Så de kunde ju inte jämföra det. Och, och, och vad heter det, veta i, i, i förväg om det här var bra eller dåligt. Nej. Så det var ju så här att folk... Eh, inte visste riktigt utan det var någon slags test och vi hade turen att han som signade oss Jag tror det var Handan och Mattias Wackmeister att han testade tydligen en låt som vi hade släppt eh, Och spelade upp det för sin personal på kontoret och de tyckte ju att det var hemskt det de hörde eh, Samtidigt visste han att, vi, att ungdomar gillade den, just den låten så då valde han att chansa på det för att han tyckte att det var så extrema reaktioner. Liksom. Mm. Så, och så gick det som det gick. liksom mm. Och det visar ju också att skivbolagsmänniskor inte alltid vet. Liksom. Inte alltid har rätt? Nej, att ibland har de svårt att se framtiden för mm. har man en musiksmak så kanske man blir lite blind för eller speciellt de människorna som inte jobbar på det sättet och jobbar med att göra framsteg och hitta det nya. Mm. Utan oftast vill ju... Eh, de kör på säkra kort. Om det är någon ung person som sjunger jättebra och låter som någonting som redan finns då känner de, okej, okay, vi kommer också tjäna pengar på det här.
0: Mm. Jag snackade ganska mycket om det på den tidigare just mm. där, med A&R-verksamhet och just att ha en, en säkerhet innan man satsar på ett projekt, en artist eller vad det nu skulle kunna vara, en låt till och med. Mm. Att man behöver backa upp den med någonting som jag menar, att det kommer funka eller att det ja. är populärt redan nu. Um, jag tycker, vi kommer in på det här lite längre mm. fram också men, men eh, om vi börjar bara så här med, med, med musiken Vad, vilka personer skulle ni säga eller person har haft störst inverkan på er karriär och ert musikskapande
2: eller, eller för oss eller för mig vet jag att det var Gordon Cyrus, det var han som hjälpte oss att spela in första skivan och som eh, gav oss massor med råd och tips som vi sedan följde så här, och vi tyckte att det här låter ju rimligt, vi kände att han var en så här, att han var framtiden. Att han, så som han jobbade ville vi också jobba. Att alltså man skulle ha en digital studio. Han hade den första typ i, i Norden. Eh, han mixade allting själv- han proddade, han spelade instrument, han filmade videos, som han regisserade han upp klädmärke och butiker och, butik och ja, han hade, han var bland de första människorna som vi vet hade hiphopmärke liksom han ett han eget gjorde, märke.
1: Man gör allting och han gjorde det själv också ja. Eller han gjorde det med sitt crew men han gjorde verkligen han var typ geni liksom. Ja. Så
2: ni tog, vad, vad, vad gav han för tips där? Eller som du sa? Bara... Han, han sa ganska mycket så här att om att man skulle egentligen jobba hårt ja. och ville man eh, tjäna pengar på det här med musiken, speciellt då på 90 talet, då skulle man göra det mesta själv. Så mm. att då istället för att ge, man får en budget så här och sen ska man dela upp det på massa med andra människor. Så kan man ju ta de pengarna själv. Eftersom det, om man ska sitta och göra så här. Eh, manus för videon och hela den grejen då kan man ju gå hela vägen att man, om man vill ha det på ett speciellt sätt och på ett nytt sätt som inte andra förstår då då är det kanske då måste man kanske göra det själv ibland mm. och så var det mycket för oss att allt från bilder, omslag och sånt var vi, stod vi bakom för, alltså det var vi själva som tog bilderna och visste hur, hur, hur det skulle se ut hela estetiken som sen andra också tog till sig. Men att ha tunnelbana och höghus i förorterna med parabolantennor det fanns ju inte innan, innan vi gjorde det. Liksom. Men Sen för, det, att göra, det
1: för att göra det själv också så är det viktigt att, att man behöver lära sig grejerna också. Och det, mm -hmm. det var ju också en av grejerna som man så att man måste lära sig så mycket som möjligt om allting som liksom rör det, det man vill jobba med. Liksom. Allt från att göra videos till Eh, filmkameror och eh, typ syntar som man använde för att göra musik. Läsa manualer liksom för på den tiden finns det in, fanns det inga Youtube-tutorials exactly. och liksom eh, läsa engelska manualer med liksom ord som man inte fattar liksom. Mm. Ja,
2: ju snacka om det innan att du ja. satt och gjorde det ganska mycket när du ja. var tonåring. Ja, då måste man tänka på att på den här tiden kunde man inte googla. Nej, precis. Utan Kolla på Youtube hur man gör eller så man gör idag. En manual som du satt med då? Ja men jag minns att de eh, när
1: de fick sitt för, första förskott så fick, köpte de en sån här en sampler en synt sampler ja. med sequencer och eh, då använde de en Atari, en gammal Atari för att eh, köra som sequencer och, och eh, sampla med själva den här samplen och då var man tvungen att lära sig hela skitet och det var jävligt komplicerat <laughs> så alltså jag tror jag gick i högstadiet då ja. Ja. men jag tog igenom hela manualen i alla fall och lärde mig det jag fattade och sen Liksom börja alla pusselbitar Hamna på plats Och sen kom ju det, gården förbi också Och visade lite och hur allting funkar Och det hjälpte väldigt mycket liksom. mm. Så att det behövs Alltid en sån person liksom som, är, ja men som är Inspirerande Och liksom gör så att man liksom tänker framåt och.
2: Ja men det är det som är viktigt för oss och, och Det är därför vi själva har Workshops som vi har varje år mm. Och det är för att vi, vi kommer egentligen från hiphopkulturen. Och där, där man har det här eh, ja, mästare-lärling-grejen. Liksom. Blir man duktig på någonting så delar man med sig och lär andra människor. Alltså inom graffitin, inom allting lär man andra människor som är nyfikna. För att det finns ju ingen, förut har ju inte funnits någonstans att gå och lära, där man kan lära sig de här sakerna. Och sen är det ju också ganska fritt inom de här att till exempel inom konstdelen så är det, det är inte så att det finns regler Nej, du får bara måla med akvarell utan man får ju blanda fritt och göra hur man vill och så är det ju också inom hiphopmusiken egentligen det kommer ju alltid folk som hävdar att det här är äkta hiphop och det här är inte det och så här. men de människorna som, som är sådana kritiker är ofta sådana som inte själva eh, producerar ja. kulturen eller som gör den utan de, de är mer tyckare men, men där är det viktigt så här att alltså, eftersom man kommer därifrån så är det viktigt för oss att eh, lära unga vad vi kan mm. och varför är det är viktigt jo, för i, i sin tur skapar man ju den här scenen genom att det finns fler som kan mm. samma sak som vi kan. Mm. Man utbildar folk och man lär dem och sen tar de sina egna vägar och utvecklar det, det de har lärt sig mm. och så är det en tävling helt plötsligt. Man tävlar i, i, i någonting som är positivt och och kreativt
1: Men nu är det, nu är det, liksom, det är enklare Någonsin att lära sig grejer Via Youtube och sånt ja, precis. Men det krävs ändå att någon liksom Sparkar en i Ashley och Och liksom leder den För att det, det finns så mycket information där ute Att det är svårt liksom Att och veta vad, som, vad man ska ge sig in på liksom.
0: Ja Men är det, är det han som har haft Störst inverkan skulle jag säga helt För dig också massa.
2: Ja, oh, typ han och min eh, musiklärare i gymnasiet, mm. tror jag. Wow. Ja, det finns egentligen många människor, alltså flera personer. Det är, för mig personligen det är han men sen också var det Käppe kanske, var det bror som mm. fick mig en så, så här eh, tycka att hiphopkulturen var någonting för mig, eller så här musiken, hiphopmusiken. Det, det gillar jag att måla, men jag målade mest med olja och sånt och ville bli konstnär, men jag tänkte inte så mycket mer på hiphopkulturen och att musiken att det var inget, någonting som fanns liksom. utan det kom senare och eh, så det, det är nog vår storebror Keppe, eller för mig sen är det självklart mina föräldrar speciellt min mamma som är så här, också som har möjliggjort hela grejen mm. så att det, det är de personerna i den, den ordningen eh, Keppe först för att han fick mig in på det här med musiken och ja. och graffiti och allt det här Sen var det min mamma för att hon tillät mig att hålla på med musik och på av gymnasiet. Och sen någonstans där var det gården. Mm. För att han visade oss hur vi skulle klara oss, hur man skulle tänka. och någon slags, Han gav oss någon slags facit, eller, så här, eller vad ska man säga, så här, vägledning som vi använder den idag. liksom.
1: mm. mm.
0: Vi snackade om det precis innan här med, med liksom årtal och fakta ruta men, men vill man ha det det går ju att googla sig som vi är inne på just nu. Så här, årtal, om man vill, vill få det vad ni har gjort för någonting vilka artister och sådana saker. vi kommer säkert in på några av dem men eh, det går ju lätt att ta reda på på egen hand. Men eh, jag läste en intervju som ni eh, gjorde för ganska länge sedan där eh, ja, men ni nämnde att era roller är liksom uppdelade och vi kom in på det här precis innan också att du måste sa att Salla är mer av liksom den businesspersonen och du helst är i studion har det alltid varit den uppdelningen?
1: Ja, alltså det är egentligen gör vi mycket eller vi gör liksom allt möjligt, liksom. Ja. vi delar upp det på olika sätt men, men jag tror jag koncentrerar mig mer på att göra musik och var pessimist eller när det ger liksom olika idéer och så nya idéer. Ja. <laughs> sen är det Sala som alltid har...
2: Om ja, han, han är mer liksom, social så han tar liksom hand om den delen. Liksom. Ja, vi har ju olika roller innan var det så här att... Jag vill inte gärna ha, ta ansvar för så här, både så här, grupp eller inspelningar och saker och ting. Men sen när vi omstrukturerade det där efter den stora kraschen så kom vi på att ja, vi borde jobba som producentteam istället och inte jobba så här på varsitt håll med olika grupper, utan som team och eh, då var Käppe med också och eh, nej, att ta tydliga mål då, då sa vi, ja men då får du då sa Käppe, tror jag massa, <går> då får du gå på möten och snacka och göra de här grejerna som vi innan har använt andra människor så här då mm. men, eh, och jag kan berätta också att det, det här låter kanske konstigt men Innan behövde vi de här människorna också för att... Eh, vi var så här 18 år, 19 år. Om vi gick på möten med skibolaget och sa så här... Ja, men vi vill ha budgeten för att... Eh, vi vill köpa en studio och sen vill vi ha startat en label. Och vi har startat ett företag nu och vi tänker göra allt själva. Mm. Då skratt, de skrattade åt oss första gången vi gjorde det. Så vi märkte att okay, vi är från förorten och alla de här grejerna. De har jättemycket fördomar. Eh, och vi är jätteunga så... Vi måste nog hitta på någonting Och då bad vi Vår goda vän Anders Engström Som då var chef för EMI förlaget. laget Vi pratade med honom Han brukade få En viss procent eller andel Men han följde med oss på möten Och då såg det ut som att det var han Som hade hand om oss De pratade ju inte med oss De pratade med honom här. Men har, har du liksom då så, som mer tog det,
0: den delen sen då, mm. det naturligt eller iakttagits
2: hur han då gjorde? Eller? Nej men Grejen var att vi pratade med honom innan. Mm. Vi kom överens vad vi ville få ut av mötet och allting. Och så Måste vi... bara tillägga att ni kallar han för er Tom Hagen. Ja, han var den Tom Hagen. <laughs> vi tackade alltid honom på skivorna. Anders Tom Hagen var han, vår, vår rådgivare. Vi frågade: ja. Går det att göra så här? Kan man få till det så här? Ja. Han bara, ja, men det går. Så. Han var väldigt så här, positiv och, och så här, trevlig person och, och väldigt omtyckt så här, av alla människor som jobbade i Så, här, så Han var verkligen rätt person, han riktigt Tom Hagen och smart och så. Här. så vi kollade igenom alla avtal och sånt. Ja, han hjälpte oss med avtalen, kolla avtalen och allt det här och, och få dem så som vi ville ha dem. Mm. Vilket hjälpte oss än idag. Liksom. Ja. Att vi gjorde rätt beslut då. Så här, så att... Och det var som en liten
0: lär och liksom resa på något sätt att, ja. att, att, att få hjälp med det. Exakt, att vi ville ju ha det på
2: ett visst sätt, men vi visste inte hur vi skulle göra det. Så han hjälpte oss hur man skulle få ner det på papper och hur, vad man skulle tänka på. Ja. Så vi hade möte med honom. Och så förberedde vi oss Och sen gick vi på det andra mötet mm. och så, mm. Men till slut kunde vi allt det där vi, vi det, det mesta kommer ju från oss Och sen kan man ju ha olika människor Och en jurist och så, och så vidare Som kollar våra kontrakt så, Sen blev det liksom att man fick äh, Göra det själv mm. Och sen tänkte vi så här Om de inte lyssnar på oss nu När man är äldre så här så, Då skiter vi det Då, då jobbar var. vi inte med de människorna Det är deras förlust Och, och sen körde vi på bara mm. Så efter den här svackan när vi bestämde oss för att eh, göra en, någon slags comeback Det var egentligen massor som det för att han eh, hade jobbat med massor med bra grupper Mohammed Ali, han hade på jobbat med alla möjliga, med stor och allt eh, Alltså det var massor med musik som släpptes gratis på nätet mm. för att ingen ville ge ut det så då pratade vi med Universal för vi såg också det här med streamingen att det började hända någonting. Att de, de, många av artisterna hade jättemycket views på, på YouTube. Mer än de artister som man såg överallt i media till exempel. Så vi tyckte att det var lite orimligt att de inte de hade skikontrakt och de andra hade det. Så att de, vi pratade med Universal och då tackade de nej. Sen efter det började vi jobba med ett eget projekt, producentprojekt där vi bland annat skulle ha med Mando Diao och lite andra eh, så, eh, ja, sångare och eh, rockband och sån popgrupper och sånt tänkte vi skulle göra något helt annorlunda för att visa att vi kunde det också. Men eh, där på vägen så fastnade vi med Mando och sen eh, helt plötsligt producerade vi deras nya skiva som sen blev, jag tror att det blev deras största framgång för att den kom ut i Tyskland. Mm. Jag tror att de, de lärde sig ganska mycket av oss också. För att de skaffade egen studio under den perioden de jobbade med oss. De skaffade egen label så, så att de eh, jobbade på samma sätt som vi jobbade ja. eh, på. Och eh, istället för att eh, gå till Universal i, i Sverige gick de till Universal i Tyskland efter mm. en, en, någon liten. <här> dispyt jag hade med deras manager alltså, som var på mig jag ville ha dem och så. Vi, kanske han borde fokusera på Att fixa det här istället för att vara på mig mm, mm. Och sen allting Föll på plats så gick, gick det jättebra Så Efter den framgången så träffade vi Universal fast då i LA När vi var där Då såg de oss ett år efter så här, på ett Helt annat sätt Att vi var där och filmade video till ett annat projekt Och att vi hade framgång i Tyskland Liksom med, med rockmusik eh, så att, ja men då Blev de lite mer intresserade Jag tror att de ville signa stor Eller hur, först, men när vi kom dit och då... Nej, alltså jag minns det som Att det var
1: För att vi jobbade lite med Labyrint och alla de Grupperna runt omkring, Labyrint Daniel och Och jag minns att de hade ju Det var precis då När de lanserade Spotify Och jag tror att de släppte den här eh, vårbetong med Jacko, tror jag. tror det var bland de första så här, som de testade på Spotify. Jag minns att eh, han som eh, var chef för Universal, det var han som... som är den här, mm. Det är han som är den här James Bond-karaktären eh, i filmen. <laughs> <I, laughs> <ja, i laughs> de gjort om han no. lite så här till en slags James bond nu. Men, eh, ja, men jag tror han var inbladdad i Spotify på något sätt. Så de... Eh, Liksom, de märkte att det började ge siffror Liksom på Spotify Det här var ju liksom alldeles i början Men det var ju många som Övergick från eh, Youtube Där de liksom spelade Labyrinth ganska mycket Och så började de eh, liksom spelas mycket på Spotify Och då saenas, De fick ju kontrakt då innan. Mm. Och de jobbade väl med oss liksom och de kanske, Johan där på Universal märkte väl att vi hade liksom bra koll på alla som vi jobbade med och det är väl lättare att signa ett label än att ta liksom signa enskilda rappare. Så då kände de, ja men vi gör ett samarbete och ni tar fram liksom produkterna och hjälper till med
2: marknadsföring och då liksom satte vi igång den här rebooten av Redline 2.0. Mm. Ja, så det blev som en fabrik då. Ja, exakt. All den talang som vi hade jobbat med innan. Innan fick komma ut helt plötsligt. Men jag kommer ihåg att när vi skulle träffa Persundin med och med Johan Linkvist så trodde de egentligen att vi skulle prata om stor skiva. Men då hade vi liksom ett annat upplägg och när vi ändå hade Persundin där, då tog vi fram det här idén med att ja, men vi vill starta Redline igen. Mm. Och det ska inte heta Records utan Recordings den här gången för att vi tänker inte ge ut CDs eller vinyler eller någonting utan det kommer, det kommer bara vara streaming den här gången. Och eh, att vi hade en idé liksom att vi ville ha olika artister som fanns runt omkring. Och att vi ville ha alla under eh, vår label. men eh, Så att ja, de tyckte det var intressant. De blev jättepeppade. Och så körde vi på. Sen eh, gjorde vi också vissa förändringar också för att. Eh, vi behövde också jobba med andra producenter. Vi kunde inte prodda allt. Och då kom vi på att alla skulle få så här ganska bra producentkontrakt. Men också att de skulle få pengar för varje produktion. Så här, som man inte fick innan. Man jobbade ganska mycket så här. Gratis typ och eh, fick stim. Mm. Det var det man kunde se fram emot. Så att det var, vi ändrade på de där, där grejerna också. Så att man skulle få folk att. Så här, var peppade på att jobba men också... Det som var
1: skillnaden är att proddarna förr fick någon slags förskott. Liksom. Mm. Och nu var det att de fick en fast liksom, summa plus en procent som inte var... Den här summan var inte en förskott. Liksom. Det var för jobbet de gjorde. Liksom, för att mm. producera. Och det var liksom ganska ovanligt för att man fick en sån där inom svensk rap eller vad man ska kalla det för.
0: Kan man se det som att alltså, ni, ni jobbade under typ 10 år och, och lärde er hur 2.0 skulle vara och hittade liksom strukturen för det ni testade runt, ni provade saker och ting hur det funkade, lärde er mm. kom in i en tuff period som vi pratade om eh, och, men på något sätt tog er igenom den och sen startade upp 2.0 med mer struktur med mer liksom någon slags tydlig riktning eller?
1: Alltså vi hade ju Egentligen var det någon slags, alltså både slump och, liksom, och eh, lite planerat för vi, jobba, vi hade ändå ganska mycket material inarbetat med alla de här nya rappare och, som vi jobbade med mm. och det var väl egentligen typ som ett kollektiv, det var liksom den samlingen med talanger som vi hade på den tiden gjorde att vi kunde liksom, eh, köra Red 2.0 det, det var inte bara jag och Sal, det var liksom alla artisterna som var inblandade mm. för de eh, det fanns ju så här en positiv vibe att alla skulle hjälpa varandra då och, eh, och att de skulle liksom tävla mot varandra och vara bäst liksom, på allt möjligt liksom. och allt från videoidéer till eh, låtar, låtidéer så att det var en, liksom, en bra vibe som vi kom in
2: på där, på den tiden med Redline och... Vi fick igenom det här kollektiva tänkandet Och också att eh, Den här idén som vi snackade om tidigare Att man skulle vara så här mästare Och lärling fick vi också in mm. Väldigt bra för att Vissa av de här grupperna som var lite Som hade jobbat lite längre tid Och rappat lite längre eh, När det började gå bra för dem Då började de ta med sig någon som de tyckte Borde få en chans mm. som, som, som de också fick vara fadder åt då sa vi: Okej, okay, ta in den här personen, men du har ans ansvar för den här människan, Erste. den här nya artisten. Så om, om den inte liksom presterar eller någonting, då ska inte göra massa behöva tjata på den här personen, utan det är du som håller reda på den här personen. Mm. Så, men Stor, tog med, alltså Stor kom in i studion via, jag vet inte att vi jobbade med någon grupp från början, och sen eh, när han var där så, så, och jobbade på sitt material så tog han in Linda Pira till exempel. Mm. Labrin tog in Daniel. AMC Brown, Brown tog de med alltså De tog med ganska många artister Som de presenterade för oss Och sen i sin tur Någonstans genom Stor Kom också Ayla-kollektivet in Egentligen alltså Mohamed Ali och Carlito kom in För att de var ett kollektiv Så att det, det, det var så det växte Och till slut hade vi ganska många Artister som vi jobbade med Mm. Så var det ju också så att eh, egentligen var det i labyrint som det gick bäst för. De streamade mest på den tiden.
1: Eh, det, går ju, ja, det går ju inte liksom jämföra med vad rapartister streamade nu för tiden. Men det var ändå mycket för att vara svensk musik. Jag tror att de låg på en av de mest streamade liksom bland svenska akter ja. på den tiden. Och sen hade vi Linda som var ny och... Eh, det var ett liksom sug efter någon kvinnlig rappare på den tiden Så hon fick ju ganska mycket
2: medial uppmärksamhet Hon var ju med på alla liksom program och allt, alla tidningar och så Exakt, det, var, det fanns som en tävling där Det fanns ju olika kvinnliga artister Och det, det, sen skulle det vara så här vem, vem skulle liksom breaka först av de här Så det var jättemånga som stressade oss men, Ja men ni måste släppa låta med Linda och Sen tänkte vi, för oss spelar det ingen roll Det är så här vi ville att det ska vara bra. Så vi jobbade på i den takten vi behövde jobba. Linda blev gravid under tiden. Vi, vi såg till att hon fick någon så här tv-show under, under den här perioden. Dokusop, eller dokumentär typ om henne. Så att... Vi hade ingen bråttom om, liksom. Vi visste ju att vi hade med en stjärna att göra så att när det väl kommer ut så kommer det vara bra oavsett vad andra människor Och vi tyckte inte om den här idén heller att bara för att det kommer kvinnliga artister så ska de ställas mot varandra. Och därför gjorde vi också den här knäpper mina fingrar remixen där hon faktiskt bjöd in alla de här som egentligen ska som folk vill att hon ska vara någon slags fiend eller så att konkurrera med. Varför gör de inte så med killarna? Varför gör de så med allt med tjejerna? liksom och, och det är inte så att det bara får plats en åt gången. Det är då det blir den här, det här chaffset alltid. Det är samma sak inom hiphop: att folk tror att det bara får plats en rappare i taget. Men det är inte så. Det får plats jättemånga under samma period. och det var det vi försökte bevisa under den här perioden också när vi gjorde de här vi startade röd november-kampanjerna som skulle vara röd oktober egentligen men vi var försenade en månad så vi, det blev röd november och då vi gjorde mot vad skivbolaget sa. De, de tyckte inte att vi skulle släppa för ofta men vi tänkte att vi gör en kampanj och släpper en singel i veckan varje torsdag eller fredag eller vad det var. Och eftersom det är en kampanj så kommer folk hitta till alla de här fyra låtarna som släpps under den här perioden för att de ingår i samma namn och kampanj. Och så hände exakt det. Det var inte för ofta. utan Nej. Folk satt hemma och väntade på en ny låt. Och sen när de hörde första låten så tyckte de, okej okay, jag undrar vad det är nästa vecka. Exakt. Och sen nästa vecka efter det så... När, när var det här ungefär? Um, när var det här i tid? 2000, 11, 11, 12, 12, 13. Det var tidigt att, ja. att ha gjort
0: ett sådant koncept. Ja. Alltså, nu för tiden så kan man ju se det ganska ofta. man men vi ja. släpper en gång i månaden. Eller ja, men
2: vi var ju först. Och sen var det andra som försökte här med ja. konceptet. Men det var så bra inarbetat. Och, och sen att vi också avslutade hela den här kampanjen med en redline-kryssning mm. Så... Vi testade massor med sådana grejer där folk sa det här går inte att göra och vi tänkte det är, det är intressant för vi sitter ju hemma och lyssnar på musik hela tiden så det är inte så att, att man inte vill ha ny musik det är tvärtom nu. Det är, man vill ha det, man konsumerar snabbare, man vill inte ha eh, hela skivor, album och sånt längre, man vill ha nya singlar. Mm. Så en annan grej också som vi jobbade väldigt mycket med det var också att eh, skivbolagen till exempel, när, när man släppte en video ja. så kunde man inte se den i telefonen. Nej. Man skulle, alltså Det var så här blockat. Och då frågade vi varför gör ni så för det? Och då sa vi nej för vi vill att de ska se den liksom, att de ska spela låten på Spotify. Ja men då kom vi på istället att då många av de singlarna vi gjorde hade en B-sida eller vad man ska säga, ett extra spår. Så vi, vi tog bort den här spärren på alla våra videos men sen la vi ut länkarna på, på Youtube till låten på, på Spotify och Eh, marknadsförde att vi hade ett extra spår. Mm. Men den kan man inte höra på Youtube utan man måste gå in på Spotify för att lyssna på den. Och att vi också gav instrumentalerna alltid. Mm. Så folk, folk eh, de som ville kunde liksom få instrumentalerna när man eh, streamade på Spotify. Så att man gav folk mycket där. Så att det var vårt sätt att försöka locka folk dit till Spotify. Ja, det låter som ni jag ju gett väldigt mycket och
0: även testat på väldigt mycket. Ja. Eh, istället för att gå liksom, by the books eller så här ska man göra för att släppa ja. musik eller låt utan
2: alltså, vänt på det helt och hållet som du säger. Exakt, men Den, det är för att vi har kollat ja. på konsumenten. Hur ja, vill, de vi vill de ha det? och vill Det det ska vara lättillgängligt, det ska vara snabbt, de vill ha nya grejer hela tiden. Da, da, da. Alla de här, det, det ska vara humor. De vill ha, det är massor med grejer som de vill ha. Ja. men de Det var ju också en tid av Liksom alltid som det var nytt med Spotify Och då testade
1: man liksom mm. Olika strategier mm. Och vi försökte tillämpa det Som man gör med singlar Som Sala sa att man gör en B-sida mm. Och det funkade då då det inte kom ut så mycket musik Men nu när det kommer ut Bombas ut med musik varje Varje dag så ja. Funkar inte riktigt med b sidan Man måste liksom fokusera på
2: Huvudspåret som är singeln nu är det annorlunda för nu mm. behöver man inte få över Folk till Spotify när alla redan har du. Mm. Nej, exakt. Nej, men nu blir man inte det blir ju andra utmåningar och test ja. man
0: får göra. Men jag tänkte det ni sa, det här med tävling också. Det är ju en eh, speciellt internt med liksom alla, alla artisterna som ni hade hos er producenterna och artisterna, att, att den tävlingen är ju sund ja. på något sätt, för att ni, de ser varandra. Det finns ju en annan tävlingsaspekt i att menar, se att en, en enskild artist bara tittar på Andra artister som de inte har kontakt med Och bara mm. tittar på streaming och views och likes Och liksom mm. hela den biten Och försöker tävla ja, ja. Den kan ju bli ganska osund ja. mm. men, men, men ert sätt I
1: det här är ju ett, ett Peppande tävlings liksom, sätt på något Nej men det var mest Alltså det här var med som ett alltså Som jag sa förut, det var typ som ett kollektiv Och ja. det var det, alltså det här tävlande kom ju organiskt. Det var inte så att man planerade att okej, okay, att vi har satt liksom så här regler eller något. Det var ju bara något som vi råkade liksom eh, hända. Mm. Det var ju också den perioden där jag tror att alla hade ett barn och jag hade inga barn. Så jag, vi var ju bara i studion hela tiden. då, då har man ju tid liksom att experimentera och göra olika grejer och liksom. Bara göra... liksom. Eh, Eh, skapa något nytt som inte har funnits förut Och då gjorde vi det med
2: liksom, Alla de här grupperna mm. och, Det var en speciell tid också Då, man inte, då, då vi liksom eh, Ville veta bakgrunden Vi ville veta siffrorna Hur många streamar de här grejerna mm. Vad är det för, och vilken, Vilket ålder är de i så här, Och är det mest tjejer är det mest killar hur gamla är de här människorna och då gissade vi ganska mycket för vi såg ju ungdomarna vi var ute mycket vi hade studion vid en skola så då såg vi vad som spelades i eller vi hörde vad som spelades i ungdomsgården direkt liksom vi fick ju reaktioner direkt på allt vi gjorde men vi såg ju inte de här siffrorna och sen när man väl kunde se dem då fick vi inte dem av skibolaget. de ville inte dela med sig infot så. men idag Finns det andra sätt så det är det som är viktigt för oss. Att man inte eh, behöver chansa lika mycket. som På den tiden var det lite mer att man, att man hade mycket att bevisa. Så att mm. att man, man jobbade lite blindt. Man trodde på en sak och såg det eh, för att det kom mycket publik. Alltså man hade mycket folk som kom på spelningar och sånt. Mm. Ja man
1: såg ju inte siffrorna på Spotify ja. på den tiden. Nej. Man såg ingenting. Man såg, det enda man kunde mäta sig med det var... Om videon hade mycket YouTube-spelningar då, då fattade man okej, okay, den här går nog bra på Spotify också för ja. YouTube, på YouTube
2: har den mycket liksom. Ja, sen hade vi vår kanal också Redland-kanalen på YouTube som innan det fanns Instagram och det här så använde vi den ganska mycket som Instagram. Alltså att vi la upp korta klipp på artisterna som var roliga och sen som man redigerade eh, och... Ljud, man jublar om allting för att det skulle vara så här underhållande. Så att innan det ens fanns det här att, att man skulle vara influencer och så här och hålla på med, med Insta så höll vi ju redan på. Vi fattade att folk gillade det. Det var ett sätt att locka folk till kanalen. Alltså att kolla på videos och, och att, att de skulle följa oss och vad vi gjorde. Och sen kom ju Insta och så blev det ännu enklare liksom. Och, eh, en Facebook till exempel att att lägga upp information. Ja. När det inte var spärrat så att det var 10% eller vad det är som ser ja, vad, man, vad man postar. Sen började allting kosta pengar. Så att, så att allting blev mer och mer så strypt men, någonstans. men innan, var, innan funkade det väldigt bra och alla de här nya grejerna som kom för oss blev det så här, fan vad kul att nu finns det det här, nu kan man göra så och så, så man använde alla de här verktygen medan vi kunde känna ibland att skivbolagsmänniskorna tyckte, fan vad jobbigt ja. nu måste man lära sig något. Ja, för oss var det så här, fan det här är jättekul för att det, förstår du, idag kan man höra på vissa möten hur, hur jobbigt många tycker att TikTok är ja. hur, men, hur? men det, är, det är så man gör idag, det är ett nytt verktyg liksom, ja, det bara för att, för att sprida musiken ja jag minns att jag, jag gjorde.
1: Jag hade en kamera, en sån här DSLR kamera eh, Och eh, varje gång det kom någon till studion och spelade in så filmade jag lite och, och frågade om lite frågor och sen blev det så att eh, det blev, jag klippte ihop det så, så gjorde jag typ så här en eh, tio minuters avsnitt eh, jag vet inte, några gånger om året som hette Vad hände på Redline? och då var det att folk det blev någon slags tidig content eh, på den tiden liksom. Innan, innan Instagram och sånt, sånt fanns Så folk uppskattade det ganska mycket så här, För då fick de inblick i Hur vi jobbade i studion så här, Med olika artister, hur vi spelade in och Vad som var på gång Vad som skulle
2: komma och så, så att Har du kvar det materialet? De finns ju inte på Youtube faktiskt Det finns fortfarande, det finns de här korta klippen Om du inte har tagit bort dem så här, Där den till exempel filmade stor Och så testade han ja. någon specialeffekt När förvandlades till demon eller någonting Jättekorta klipp på olika saker som, som man, folk, alltså Jag kommer ihåg att på den tiden innan Stora hade fått ut eh, någon riktig så, skiva Så var, hade han ju jättemycket spelningar Och folk kände ju till honom i alla förorter och så där, som vi kom till och, och spelade alla, alla ungdomsgårdar och allting var ju liksom en kändis mm. Och det var via så här, de, de grejerna vi hade då var ju Youtube-kanalen Där de hade sett honom var rolig och sådär de flesta hade ju en bild om att han var en skitskön liksom, För att de aldrig sett honom. Och sen blev det ju också det här att många artister och folk så här jättegärna ville komma till vår studio. För de tyckte att det verkade som att vi hade så kul där. Ja. Att det var kul att jobba i den studien. Och det var ju under den här perioden var det ju verkligen det.
0: Du nämnde sådana målsättning. Att det var viktigt med det. Har ni haft någon liksom tydlig vision och... En, en bild som ni målat upp så här, Dit ska vi ta
2: oss Som har lett det? Jag vet inte, det är väl olika för oss båda För mig har det varit så här eh, Det har känts som att man alltid har saker att bevisa Och att, att man, man har nya idéer Som man vill man, man tycker att någonting fattas i Sverige Till exempel inom musiken Och då vill man jobba med det. det Det finns olika artister Olika röster som borde höras Och då jobbar man för att de också ska få en plats för att det är det vi har hållit på med ganska mycket. Vi, vi har ju aldrig egentligen hållit på med att jobba speciellt mycket med artister som, som är etablerade. Utan vi har alltid jobbat med nytalang talang och ta fram nya människor. Och det är så man håller sig relevant och det är så man kan jobba med musik så länge som vi har gjort tror jag. Att man hela tiden hittar nya projekt inom allt liksom att göra. Vi, vi har gjort massor med andra grejer som också inom, inom, är inom musiken? Ljudbanker och sånt också har vi jobbat med. Alltså jag tror det för mig, för min del på den tiden var
1: det främst huvudmålet var att kunna leva på det liksom mm. och ha roligt. Det var det, det var viktigast liksom. Vi hade inte riktigt så att jag skulle bli rik på musiken för det, var, det fanns inte ens mer liksom. Det, det enda jag tänkte på, okej, okay, jag nöjer mig om jag kan leva på att betala min hyra med musiken och inte behöva gå till ett vanligt jobb. Mm. Så det var målet för mig på den tiden. Och sen eh, känns det som att det blev lite för mycket liksom. För att jag, hade, jag gjorde i videos så jag producerade alla grupper och vi hade de här tyska projekten med Mando Dia och mm. Och vi pendlade fram och tillbaka till Tyskland så för mig blev det liksom för mycket på den tiden så jag liksom, eh, gick in i väggen av för mycket jobb liksom. mm. Och det var det där
2: var ganska tidigt liksom. Vi tog in olika människor som skulle hjälpa oss och vara assistenter och så men sen i slutändan blev det ju liksom att man då måste ta hand om en person och säga till. Mm. vi fattade ju att det vi höll på med, var ju inte så här, Det var ju hela tiden nya grejer som man testade på. Nya projekt och grejer som, som det fanns ju liksom ingen som hade gjort de här grejerna innan så att det, det var inte så enkelt att, liksom att ha folk som jobbade och hjälpte till för att då var man tvungen att då också ta hand om dem och reda, hålla reda på dem så att de gjorde det rätt och inte gjorde fel. fel men vi hade någon kille som hjälpte oss med videos i alla fall som vi anställde, vi hade någon som hjälpte som var någon typ av assistent i studion också och hjälpte oss med olika saker men och sen hade vi självklart Universal också men, ja det, vi, jag tror att vi tog på oss alldeles för mycket grejer och sen tror jag också att vi vi ville så gärna hjälpa alla de här grupperna som vi tyckte var bra mm. och vissa av dem kanske inte streamade så jättemycket så vi la ner extremt mycket tid eh, på deras projekt, de kanske också inte många av de här såg ju inte heller hur mycket jobb vi verkligen la ner ja. när de gick från studion då var det ju det är klart men för oss var det ju så här, vi fortsatte med det, vi, det all, folk ringde till oss såhär på natten speciellt till mig alltså jag, min telefon slutade aldrig ringa under den här perioden så men det var ju också så att man var ju alltså
1: man var ju glad att det gick så bra då ville man ju Mm. Inte tacka nej till om det kom så andra förfrågningar Då tog man på sig allt, allting som kom och, och det var det som var fel Att vi vi både liksom producerade det som skulle
2: produceras Och vi tog hand om business -delen så att det blev dubbelt egentligen så. Ja. Exakt, och sen kom ju det här Vi gjorde den här Lyckliga gatan-programmet också Vi gjorde det i två säsonger Och där blev det också så här för mycket För att varje sån här projekt som var rolig Och som var bra egentligen Eh, tog ju också tid ja. Från att producera de här artisterna Som vi skulle jobba med och så vidare så. Vad skulle ni
0: för Liksom till andra då Eftersom ni har gått igenom Sådana liksom, tuffare perioder Och, och, och insett det <laughs> På något sätt Vad skulle ni säga till andra som är i den sitsen Där det liksom, alltid känns så himla roligt Just nu Det kommer en massa projekt, jag vill bara göra allting och skulle, eller vad
1: förmedlar ni till sådana liksom, i en workshop till exempel? Jag vet inte, alltså, så länge man är, alltså, när man är ung så eh, klarar man ju mer. Liksom, man har ju mer tid och så. Mm. Eh, så att, jag vet inte, det är väl bara att ta så mycket man, man pallar med, liksom, och tycker att det är roligt fortfarande. Men på något eh, sätt, vara medveten om att så här, Det ja, kan bli för mycket. Ja, det kan bli för mycket. Liksom, om, det, om du får liksom. Om du börjar gå skitbra och alla börjar fråga efter liksom. Eh, Eh, om du kan göra jobb åt dem då måste man antingen eh, klona sig själv <laughs> eller eh, typ, jag vet inte om man ska anställa folk för att det är också en, en process man eller jag i alla fall jag vill gilla ha kontroll över allting så det blir svårt att delegera jobb till andra som man vill ha kontroll över så jag vet inte så länge man kan leva på det och det går bra så ska man liksom välja ut
2: sina projekt Istället för att få för mycket och tycka att det blir tråkigt. Liksom. Mm. Ja, det är det jag tror att man måste välja sina, eh, sina projekt. Vilka, vad man ska satsa på. För ibland är det. Man, man, man tar alldeles för många projekt och sen eh, någonstans. Vissa av dem går inte bra. Och då för, lägger man alldeles för mycket tid på dem eh, på att få dem att gå bra. Sen har det ju visat sig ibland att det, att det var rätt beslut men samtidigt kan man ju också värdera saker och ting i, i tid, pengar och allting. Och sen, ja, alltså, vi valde ändå rätt tidigt så här okej, okay, vi kanske inte ska satsa på att bli så här, producera i USA sådana grejer och jaga pengarna eller vad man ska säga. Jag har haft sådana möjligheter men vi har alltid känt så här att vi, vi har velat leva på att göra musik men också göra den musik man älskar och tycker om och är stolt över liksom. Så att vi har lyckats med den balansen. Mm. De flesta av artisterna vi har jobbat med, de har, de har kunnat leva på sin musik. De har fått bra recensioner, de har fått priser och streams. Så mm. att man, man har lyckats liksom få in alla de här grejerna som är viktiga i både våra karriärer men andra människors karriärer som man har hjälpt. Så det var det vi försökte erbjuda alla egentligen under den här perioden också. Det var... Vi kallade det för ett fordon, liksom, att de hade en bra fordon. Alltså att när, när de jobbade med oss då fick de bra produktioner, de fick distribution, PR, eh, de fick eh, spelningar, live-spelningar. Vi hade kontakt till Luger och United Stage eller vad det kunde vara. Mm. Så att man, man, eh, folk fick jobb direkt och kunde leva på sin musik och de kunde sluta på sina gamla arbeten som de hade. Så att det, var, det var, var vad vi strävade efter Och vi lyckades bra med alla de här grejerna Men sen blev det för mycket jobb För jag tror att det är lite det här med att andra äh, människor Kanske inte ser hur äh, överbelastade vi blir med saker och ting Utan de kommer ju bara Masse, kan du göra en video och så, här, så han håller redan på med två stycken mm. Och ska producera massor med, alltså, De kommer med fler och fler grejer till oss Och man blir som någon slags förälder Som bara säger, ska säga ja hela tiden mm. Och det går ju inte liksom. Vi, man behöver jobba med folk som tar ansvar också för sina egna liv, sin ekonomi och alla mm. de här sakerna. Det är jätteviktigt för att, eftersom vi var ett kollektivt, och eh, då är vi också beroende på att alla andra presterar. Det är inte bara jag och han som måste prestera, utan eh, de andra måste också prestera. Mm. För ni, jag läste i också samma intervju som, som förut
0: så att, att, ehm, alltså att går det går bra för kollektivet så mår alla bra. Mm. Eh, både inom tävlingsbiten Men också inom eh, Det här kopplat till uppdelning Ekonomi, splittar mm. eh, Registrering Att inte om någon kommer med ett ord Eller ändrar en eh, formulering Eller vad som helst Att det inte innebär att ah, men Då ska du ha 0,75% på den här låten Utan det, det, det ordnar sig eller va, va, ja. Jag tror
2: att ni sa att Det jämnar ut sig
0: ja. Vill ni utveckla Våra vad det
2: betyder. Förr i tiden har man ju alltid så här delat saker och ting lika så här, i alla projekt man har gjort och försökt göra så rättvist som möjligt. Liksom. Eh, jag tror att det är viktigt att vad man åstadkommer och att man kommer någonstans gemens, alltså med andra människor än att nej jag ska göra allt det här själv så att jag inte behöver dela med mig till någon. Så att det har varit viktigt för oss. Man, vi, vi vet ju att vi behöver andra människor för att nå, komma någonstans. Och vi vet också att det blir många artister eller, eller folk som jobbar med musik det blir ju deras fall när de tror så här. okej, okay, nu har jag kommit hit jag är self-made alltså jag har hört hur många artister som som helst säga att de är self-made speciellt, det gör ont när det är sådana som man själv har jobbat med då man vet hur mycket grejer man har löst åt dem hur mycket saker man har gjort för dem hur mycket tid man har lagt ner, pengar saker som man kanske inte ens har varit värt det, så att man... man Eh, och sen går de ut och säger att de har gjort allt det här själva. Mm. Det är lite så här, kom igen. Det finns egentligen, jag tror inte det finns någon som är self-made. Det där ordet är påhittat och det är så här, det finns inte så. Det är alltid någon flickvän, någon fru, någon, någon, någon bror, någon syster, någon mamma, pappa. Det finns massor med människor, barn, eh, som... som eh, förlora tid med människor och det finns alltid någonting som sätts på spel när man vinner stort, mm. när man är framgångsrik det finns ju aldrig, man kan inte nå stor framgång utan att det har ett pris det finns alltid en prislapp för det, det är en relation, det är relationen till ens barn och så vidare och så vidare och det är viktigt att balansera de här sakerna, speciellt när man har flera barn när man har en, en sambo och de här grejerna för eh, jag tror folk inte vet det här När det går väldigt bra med en grej, med karriären Så går det oftast inte lika bra med, med det andra För mm. man, man, kan, man kan inte, som man sa, klona sig Och vara på två ställen samtidigt mm. Så det blir ju ens partner som måste ta En stor del av den bör, Alltså, vet du det, jobbet hemma och så, vidare och så vidare så att Jag tror att vi har mycket bättre balans idag Och eh, dels har eh, Tagit bort de här delarna eh, Energikjuvarna till exempel eller folk som inte som tar väldigt lång tid på sig och, och, och spela in olika projekt där man, vet, det spelar ingen roll om det streamar bra sen i framtiden för att man har slösat så mycket tid mm. på det och bara kunnat koncentrera sig på en sak. Så att det, det blir inte värt det att göra de här så, vissa projekt man, man, Vi har valt de projektet nu som är bärande och som är, som är bra för oss liksom. och som gör att vi kan jobba kontorstider och sen åka hem och vara med ungarna eller hämta på dagis eller bara mm. skolan och så. Här så att eh, det är viktigast idag tror jag för oss att man, att man måste komma till den där insikten så här, ibland kan man hålla på med det som man sa under den här perioden då vi var unga, <går> hade energin men också inte, jag hade barn och jag hade barn varannan vecka så det, det gjorde ju att varannan vecka kunde jag vara med min dotter gå på bi och göra alla de här grejerna man ska göra när man, när man inte har barn då jobbar man dygnet runt liksom. då är man tillgänglig hela tiden så, men den perioden är förbi så nu är det verkligen så att man måste ha en jättebra struktur schema och sen jobba jättehårt. Mm. Men det här med
0: att dela med sig det är ju väldigt sunt tycker jag. Alltså mm. att, att, att inte vara girig i liksom, splittfördelning till exempel. Och, och det mm. sänder ju också ett, ett liksom, budskap till kollektivet på något sätt att, att om en Nej, men Det är lugnt. Det är klart att jag liksom bidrar med det här om det är liksom ett förslag på ett mm. bit eller en textrad eller vad som helst. Mm. Det stärker ju kollektivet ja. sådana utbyten på något sätt. Mm. Att, och, men det kräver ju att någon antingen att det sätts en sån, ett ramverk att det är okej okay, eller att någon börjar med det på något sätt. Och, nej, men, det är så här vi gör. Um, jag tror fler skulle inspirera, eller kunna gynnas av det och skapa mer Um, kreativ glädje tillsammans med andra, mm. än att säga nej men jag, jag ska skriva det här själv jag ska göra det här själv mm. som, som, som ni nämnde också att, att, att egentligen en av anledningarna till att Redline startade var att ni ville släppa musik med artister som annars inte får en chans, vi var inne på det lite grann, men vi var också inne på att många av de artisterna eller i princip alla har på något sätt etablerat en karriär i musikbranschen och kunnat liksom livnära sig och dra in pengar på det. Hur, hur, hur har liksom processen sett ut från att ni har börjat arbeta släppa musik till att bli etablerad liksom, inom situationstecken? Det betyder ju olika för olika personer och individuellt såklart som vi snackar om, men Ungefär, går det, går det att rita upp några så här nyckel nycklar som har varit viktiga i, i liksom arbetet med artisterna som jag har gjort?
1: Eh, för mig, jag, jag har inte ens tänkt på några nycklar jag har tänkt mest att som jag sa, som jag sa innan att man tänker liksom att man jobbar med sådana som eh, för, först och främst liksom att man jobbar med sådana som man eh, har grejer gemensamt med som man kan umgås med inte bara som artist utan som kompis och eh, som man verkligen tycker har talang och som man liksom ser att själv, att de har en framtid och att man, inte bara att man att man vägleder varandra liksom för att de artisterna som vi har jobbat med, de har ju, det är inte liksom vi som har hjälpt dem utan vi har hjälpt varandra framåt liksom så att jag vet inte, vet
2: du några nycklar? Nej, jag tänker mer på allting som när jag har tänkt på vad det är som har gjort att vi har lyckats, speciellt i de här perioderna som när det går extra bra mm. eh, vad är det som gör det det är egentligen att, att vi arbetar hårt, allting kommer nästan bara från hårt arbete och, och det är det folk inte ser när man är så här eh, bakom kulisserna och jobbar hårt för att eh, speciellt idag så med, med sociala medier och sånt så är det så här att varenda litet möte folk går på eller så här grejer de blir inbjudna på då måste de ta bilder och filma sig själva och framställa sig som väldigt så här framgångsrika nu är jag bjuden till det här, nu är jag bjuden till det här men samtidigt i deras flöde ser man bara grejer de går på men man ser inte vad de gör så att man kan ju välja att vara en sån person som, som framställer sig som framgångsrik genom att gå på grejer eller göra små saker hela tiden eller så kan man lägga sin tid på att skita i sociala medier tills man har någonting bra att berätta. Vad gör man nu? med Det här projektet har tagit mig tre år. Då kanske inte folk vill följa med varje dag så här och se det här projektet liksom och hur man gör olika saker. Och man, man, man ska inte hålla alltså, Jag tror att det, det handlar lite om det också. Att, uh, hårt arbete uh, och sen är det som jag brukar säga till många att man ska se sig som en fiskare. Mm -hmm. Man ska fiska hela tiden. Om man inte fiskar, då får man ju självklart ingenting. Så om sitter man hemma för att jag tycker, Oj, jag är världens bästa artist och ingen skan se det, nej, för att du inte fiskar, du är inte där ute och fångar möjligheterna. Så att och sen också det, det som är viktigt med att vara fiskare Ibland får man mycket fisk Men man måste välja vilka fiskar man vill ha De som är för små ska man slänga tillbaka mm. Och så vidare Så vidare. Så att man, man, man ska inte ta alla jobb Som vi snackade om tidigare Så att det, det är det som är grejen Man lär sig liksom Man måste vara en bra fiskare i det här Skicka mails Jag brukar säga det jag, jag tror det var med stor någon gång i tiden Han ville ha sponsorer och sånt Då snackar vi Man måste fiska för att honom. Mm. Och då satt vi tillsammans och skrev ett mejl som man skickade ut till olika människor. Jag letade efter adresser att skicka till. Och sen gick det några dagar och så fick han en app. Och så var det någon som ville sponsra och betala för hans video. Och ge honom mobiltelefoner och så. Och, och jag tror att i, idag så är folk lite bortskämda. De vill ha allting så här. Att, ja, de, de, vill inte, de är inte villiga att och fiska utan de vill att någon annan ska fiska åt dem. Mm. Många är unga också så här, och, och bott hemma med sina föräldrar. De vet att mamma och pappa köper allt och fixar allt. Köper kläder till dem och det är hela den här grejen. Så de, de, sen när de börjar jobba till exempel med oss då tror de att vi är mamma och pappa. Mm. Att vi ska se till att de har alla de här grejerna. Så att det är jätteviktigt tror jag. Jag tror att jag i början där jag så att man inte ska
1: Framställa sig som, eh, liksom, i sociala medier som att man gör grejer hela tiden. Jag tror det, det är speciellt viktigt just nu att man gör det. Liksom. Så jag håller inte mer ja. i riktigt. Nej men vi håller sällan med det, vad det, vi gör. Det, det här med kontet är viktigare än någonsin. Och det, det är typ därför vi är här just nu till exempel. Och, eh, men man måste se det par parallellt med, med hård arbete, liksom, med skapandet. Liksom. Man måste vara liksom, tillgänglig hela tiden om man ska... Liksom, Eh, var en artist eller producent. Man måste ju kunna eh, liksom showcasa sina grejer hela
2: tiden. Annars finns man inte ja, men Det jag menar är mer så här att det finns folk ibland som tisar saker och ting de håller på med. Och framställer som om någonting. Och sen kommer det ju aldrig någonting. Så här. Och sen ibland när det kommer någonting så är det så att det okay, var det här man väntade på. Det var inte så roligt. Och sen tappar man intresset för det. och Då följer man inte saker och ting. Utan det, jag tror att det är bättre liksom att och jobba i de perioder när man behöver jobba och jag ser många artister som inte är i sociala medier och jag tycker det är så här eh, fräscht ibland så här. okej okay, nu är den här personen aktiv och postar massor med grejer vad va kommer nu, till exempel som ett bra exempel är stor nu att man märker att han är lite mer aktiv mm. syns lite i media och, så här, och är med i olika tv-program uppträder med massor med så här, peruanska dansare och ett bjuder på någonting speciellt Ja, och självklart kommer det ju en skiva. Det kommer en singel, mm. det, det kommer saker. Och, och det är ett bra, bra sätt att bygga upp förväntningar. Mm. Men när folk hela tiden håller på så där och, och vill ha så här, driva det, uppmärksamhet mot de personerna och sen märker man, vad får man ut av det här? Ja. Det, det är det som är lite skillnaden. Medan om, om, om artister faktiskt kanske sjöng en låt som de håller på att skriva Eller så här. visa nya beats de gör Då, då är det någonting man vill jag se Jag tror
1: bara att man, om man gör det där som du säger Då får man bara fler följare som gillar Och kolla när du är inaktiv Och bara vill följa din vardag liksom. ja. Och det är viktigt också att få fler följare liksom. Så att Jag tror vi kommer tänka olika där Nej men
2: jag tror att Det är för att vi tycker olika om det mesta Men jag tror också att det finns olika typer av följare Det finns väldigt många artister som har Jättemycket följare som så här, intresserade av allt hur de klär sig Vad de handlar sina kläder Men alltså, när de här artisterna väl släpper en låt Så går inte de här människorna De streamar inte låten De går inte på konserterna eller de, är inte så alltså, de är inte intresserade av musiken De är mer intresserade av det andra Så att det, det, det är olika där också liksom, tror jag. Vi snackade om det här om, I podden för
0: några några veckor sedan med Patrik Larsson från mm. Playground vi pratade om det, att, att få följare till fans mm. just hur viktigt det är också att, att mm, konvertera också. dem på något mm. sätt. Um, men kopplat till, till lite grann det här teknikskiftet som vi har pratat om ni har ju liksom arbetat under flera olika eh, vad säger man format, lyssningsformat eh, från liksom cd-skiva till Ja, vi kom in på lite minidisk men det slog inte riktigt till liksom download och, och pirat och streaming video eh, videostreaming som Youtube. Hur, hur har ni tänkt? Hur har ni behövt anpassa er till det här? Då?
1: Över tid och, och vad tror ni ja, vi börjar där. Nej men ni inte i början när vi började liksom göra musik då eh, till exempel när vi jobbade med Fattar då tyckte man cd skivor, det kostade jättemycket. Men som tur var så gick det bra för deras första singel så den hamnade på topplistan. Mm. Men eh, sen blev det liksom som, som liksom folk trodde att det, det, det skulle, att det skulle fortsätta växa, alltså hiphopen. Att det skulle sälja mer och mer. Men det känns som att det där var ett tak. liksom. Och sen gick det bara neråt för svensk hiphop. Och det var ju också samtidigt som det här med Napster och sånt kom. Och jag var själv inne och liksom laddade ner Eminems grejer på det var, Jag tror på den tiden var det mest nedladdade på Naps var typ Eminems skivor. <laughs> eh, så att det var där liksom, eh, när det började falla ner med, med det här skivförsäljningen så kändes det som att okay, det behövs någon tjänst nu som, eh, som börjar ta betalt för att
2: eh, streama eller ladda ner nedladdningar. Ja men det var det och sen kom det ju mm. Mm. För oss var det ju skönt Spotify välkommen för att då kände man Det här är ju ett, ett mycket enklare sätt att lyssna på musik eh, Nu slipper man det här med att Även om även de människor som förut tankade ner gratis eh, Fick ju inte saker och ting så här på bäst, med bästa kvalitet eller det, kunde, det var massor av andra saker Man var tvungen att bränna en CD sen För att lyssna så här och det, var, det var ändå så krångligt alla steg men att sen bara ha det i telefonen och kunna bara lyssna på de låtarna man ville ha. Det var helt så här annorlunda. Som vi tänkte, det här, det är, det är klart att det kommer bli framtiden. För att hur mycket enklare kan det bli liksom? Mm. Du behöver inte gå till en affär. Du behöver Nej. inte gå in på nätet och ta ner och det tar tid innan, vet, allt, allt det här.
1: Vi var inne på det här med minidisk också. Jag minns att Alltså för mig var det skitnice den här uppfinningen med minidisk För att vi innan minidisk Så brukade vi spela in När vi uppträdde och så hade vi Allting i såhär datband mm. Och datband var, var skitdyrt Att köpa en datspelare en sån här portabel Och de här datbanden var också jättedyra Och det var lite så här. Att de ibland blev avmagnetiserade avmagn Så att det blev så skitdålig ljud på dem ah. Men det här med min disk det var, Jag tror det var lite sämre kvalitet men det var inget som man hörde liksom
2: så här direkt Men ja, man hörde, hörde <laughs> om man, om man, hade, man hörde inte om alla körde på det då, då, Men om nej. någon annan körde på något annat Då hörde man ju Nej men jag tror det var lite
1: sämre kvalitet än CD7 För CD7 var inte heller bästa kvalitet. Nej
2: nej men det jag menar är att det var ljudvolymen var Att det gick inte att höja mer Det var ganska låg volym Så man var tvungen att liksom vrida på väldigt mycket så här för att Nej men jag, jag minns att jag la alla mina beats På
1: min indisk på den tiden för att displaya sen för artister som kom till studion och lyssna på beats och prova stabilt format också på något sätt. ja exakt ja. Och, eh, jag tyckte det var skitbra så på den tiden jag har fortfarande eh, mina mina diskjuivor har du kvar dem har du ja. någon spelare du kan spela på ja jag tror jag har en spelare men jag, vet, jag är osäker om den funkar fortfarande eh, men, eh, för det här var precis innan man kunde liksom, eh, spara ner till mp3 format på datan mm. Sen när det här med MP3 kom då var det självklart att man, man bansade ner allting i MP3. Men eh, minidisk var skitbra i alla fall för mig tycker
0: jag. Men det känns som att man har varit välkomnande till liksom, ny teknik på något sätt. Ehm, och, och Om man tittar på liksom den, den traditionella branschen och skivbolag framförallt så var det ju läskigt när, när download kom och sen streaming också. Vad är det som händer nu? Vissa såg det som en savior på något sätt och vissa såg det som någonting annat.
2: Men ni har ändå varit välkomnande till formaten. Ja, men vi, vi, jag, jag kan säga så här också. att vi Eftersom vår idé hela tiden var så här att det var, det var extra svårt att få skikontrakt som hiphopgrupp. Det var extra svårt med allting som hade med hiphop att göra. Inspel, alltså det fanns inte lika mycket pengar eftersom man inte sålde lika mycket. Så då hade vi redan gjort allting som gick att göra för att... Eh, för att inte ha så stora kostnader kring att spela in hiphopmusik och ge ut hiphopmusik men ändå ha bra kvalitet och ljud, ljud. så när det där kom det var, då var det det drabbade ju liksom alla såna här stora studier som fanns här i Stockholm Som de fick stänga, det var ingen som längre kom och spelade in innan kom det ju en massa med boybands som spelade in här i Sverige det dog ju ut och de studierna, de, 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 de är väl så här gym nu för tiden. Friskis och svettis och allt möjligt. Så, här. så de finns inte. Ja, det fanns jättebra studios förut i, i Sverige. Men nu, allt det där försvann. Så för oss var det så här, ja det hände men det drabbade inte oss. För att vi var ju redan drabbade. Mm. Och eh, vi gick tillbaka till att eh, jobba på ungdomsgårdar. Med ungdomar, jobba i studios. Och, och lärde dem att göra musik och sen så fort det tog fart igen så var vi som <laughs> en maskeros typ som väntade på att solen skulle skina och sen var man snabb på, på liksom att växa inom det och, mm. och sen har det blivit idag till vad det är liksom, att det, det är den musik, musiken som streamar mest i Sverige mm. när folk inte behöver ladda ner eller vad heter det, köpa cd och så allt det när det finns lättillgängligt så att eh, någonstans visste vi det då. Fast då hade vi inte så här siffror från YouTube eller så här, som man kan se nu. Utan stenåldervarianten på den tiden på 90-talet var att man uppträdde och så såg man att det kom jättemycket folk. Ja. Eh, och, och då visste man: Det här är populärt. Folk vill höra det här. Vi får turnera hela tiden och så här. Och turnera varje helg och spelar i hela Sverige. Men det, jag tror att det är inom andra delar också Jag DJ också förut Mycket mer än nu Men då var det också så här att eh, man sk Förut skulle man spela vinyler bara Men sen när man, man kunde scratcha Och man kunde mixa Och spela med CD-spelare Då gjorde jag det Men alla andra tyckte Fan det där ska man inte göra Man är en riktig hiphop-DJ mm. Jag tänkte men fan För mig spelar det ingen roll jag, Inom hiphop för mig har det alltid varit så att man du vet, En gång var det i disco och rap Sen var det trummaskiner och hårdrock och rap och sen helt plötsligt samplade man Sen mm. kommer någon hade sagt, nej men det är inte riktig hiphop för att jag använder en sampler du måste göra disco rap eller ha en trummaskin och hårdrock och gitarr. Mm. då finns det ingen utveckling liksom och för mig var det viktigare liksom, att, då? jag testar de här grejerna, det är mycket mm. enklare för mig jag behöver inte bära med mig hela skivsamlingen <laughs> man tar med sig cd skivor så vi börjar köra på det istället och resultatet blir samma, om inte bättre, att man kan ta med sig ännu mer musik och sen Kort efter det Då kom ju Serato Man kunde spela med Serato istället Och ha allting i sin laptop så MP3 och liksom, förstår, hela skivsamlingen mm. Så att det är alla de här grejerna Och då skulle folk också en viss ah, då, kör då, då tänkte jag Om man tycker det är skönt att köra med skivspelare Med viniler Då kunde man göra det Eller så kunde man köra via CDs Till att idag finns det kontroller En sån här kontroll som man har med sig Så självklart har jag en kontroller idag om jag spelar Så man följer liksom med utvecklingen Man kan inte liksom Nej men Ta med mig så här, tre skivbackar och Med vinyl Och, och köra med, med skivspelare liksom. Varför skulle man göra det? Mm. På vilket sätt blir det bättre? Mm. Jag tror inte det blir bättre Utan jag tror det tvärtom att Man kan bara bli bättre om man har fler möjligheter mm. Man har så mycket musik som man inte kunde spela förr i tiden För att man inte fick tag på den mm. Den fanns inte i skivaffärerna Man fick beställa sina, sina, sin, sin musik liksom från, från USA På import och eh, ja, även innan nätet man var tvungen att så här beställa mixtapes från olika DJs i USA och sen kollar man, okej okay, vad heter låtarna sen beställde man låtarna på, i skivaffären mm. så det var det var mycket svårare för idag är det enkelt så varför ska, varför ska man tycka att det var bättre förut? När <laughs> det bara var jobbigt av in med tid. Sen var det allt all, all det här som finns nu liksom med så här
1: och eh, ljudtjänster. Där man kan ladda ner ljud och sånt för att använda produktioner. Det fanns ju inte på den tiden. Så att det, vi samplade mycket så här, till exempel trumljud från eh, gamla skivor. liksom, Från breakbeats. Men det jag gjorde också var att jag samplade från låtar som fanns. liksom eh, Till exempel någon hiphoplåt. Så fort jag hörde någon kick som så här, kom eh, utan någon musik så här, ensamt så här. Så samplade jag det och använde det på mina låtar. Mm. Men det var en grej som jag tyckte var bra. Om Det, var, det kunde vara kicks eller snärs på låtar. Typ så Fat Joe eller produktioner, grejer. Och sen det jag gjorde sen på mina produktioner. Jag, jag gjorde det medvetet. Jag lät trummorna går så här utan några andra instrument för att jag visste att folk skulle sampla dem. Ja för jag, för jag hörde att ja, de gillade mina kicks för att de lät sig den den vanliga och sen så att jag hade sådana partier på vissa låtar där jag lät folk sampla mina, mina ljud. Och sen har man ju hört i efterhand av ja, fan vi har, använt dina, vi har samplat direkt från dina låtar och så. Ja.
0: Vi måste ju gå in på Redline som fysisk plats också. Ni har ju nyligen flyttat studion. Ja. Eh, vad har den här platsen betytt? Då? Tror ni att ni kommer få. Tror ni att ni kommer kunna föra med det
2: här in till den nya platsen? Eh, ja, Nej, men det grejen var så här att vi, vi hade några projekt som vi ville göra och som vi har hållit på med i flera år. Och eh, ibland. Måste man förvandlas liksom Man måste ämsa skinn Och då måste man lämna det andra bakom sig Det gamla skinnet, man kan inte släppa med sig det Utan man måste in i en ny fas Och för oss innebar den här nya fasen att Vi gjorde oss av med all vikt vi hade I den gamla studion Alltså stora lokaler vi, vi gjorde inte den här grejen längre, Red Line-grejen, som då. Det fadade ut liksom. Alla artister hittade egna hem och egna sätt att, att, att jobba och utvecklades till det. Så för oss är det ju bra liksom. Så att vi, vi var ju klara med den perioden. Och så måste vi in i vår nästa period. Och det ger tid till att, att vi, vi kan hålla på med de projekten vi, vill, vi har velat göra, men inte han göra innan. Så att eh, nu är vi inne i det och då behöver vi den studion i, centralt på söder in i stan så vi kan ha möten enkelt och folk hittar dit och låtskrivare hittar dit och alltså, det vi hade förr hade vi en studio där i Norsborg som var en så här eh,
1: vad heter det? ett skyddsrum Skitsrum. och eh, vi hade liksom olika rum där när vi na, typ när vi hade vår redline tid att vi Folk satt i, där och jobbade på de olika rummen och satt och skrev och så.
2: Klippte videos och att, i andra rum och allt, och allt
1: möjligt. Mm. Och sen hade vi en stor vinylsamling också. Och eh, sen med tiden, som alltså med de åren liksom, som eh, gick så kändes det mer att eh, okej, folk eh, sitter mer centralt nu för tiden. Och eh, vi artister på alla inte tar sig ut i Norsborg på grund av liksom, allting som börjar hända. Liksom, nu Allt runt omkring... Eh, det här med våldet och sånt så att det är bättre att bara flytta studion lite längre in i stan och sitta mer centralt så att alla kan ta sig dit lite enklare. Och då är man ju tvungen att kompromissa med yta för att ytan in i stan kostar ju mer än vad det gör i Norsborg så... Så att vi var tvungna att sälja vår vinylsamling på 10 000 vinyler. Och jag tror det var min stora köpes. Det var han som ägde de, det mesta av de vinylerna. Eh, så vi sålde dem till en butik som, som var precis bredvid där vi har vår studion nu. Mm. Så att eh, nu har vi bara liksom komprimerat allting. Vi tog det vi behövde från den gamla studion. Och eh, vi, hade i, vi hade i båda studier eh, parallellt. Vi hade kvar mm. den andra studion. Vi tänkte ha den som ett museum, men sen när regeringen sa att de måste återställa alla skyddsrum så var vi tvungna liksom, från ena vecka till den andra att bara sälja av allting från den gamla studion. Och eh, tömma den liksom. Så nu finns den inte längre, den andra studion. Vi har bara den i, i stan nu.
0: Det måste ju betytt ganska mycket, både för kollektivet tänker jag,
2: sammanhanget, ja. känslan.
1: Ja, ja, det var ja. Liksom, det var en hel epok som man liksom,
2: är försvann det. Men vi grejen också, det man glömmer bort är att vi... första Red line, alltså Red line Studion var inne i stan. Det var ju på där nära Sveavägen någonstans. kommer inte ihåg vad gatan heter nu. Men vi började där. Vi var ett år där ungefär. Och sen flyttade vi ut till Norsborg. Och då var studion ovanför så här en replokal i musikhuset. Men där fastnade vi sen för att Föreståndaren Göran Som också var jätteviktig för oss han, Vi brukar också Nämna honom som en viktig person För att han eh, Drev ju musikhuset Man kunde uppträda där Jag tror massa uppträdde med sina grupper där när, han, när han började göra musik och sen hade han, studios. han hade en studio där du också gjorde Dina första produktioner eh, Men han eh, Frågade oss när vi skulle flytta ut från stan Vi tyckte det var för dyrt och sen var det för mycket spring I de lokalerna där vi var så vi ringde honom och frågade om vi kunde flytta ut. Om man hade någon bra lokal åt oss där i musikhuset. Och då sa han visst. Och så, så frågade han när vill ni flytta? Mm. Och då sa vi imorgon. <laughs> han bara ge mig tio minuter så fixar jag det. Så fixade han det. Och så flyttade vi ut dit. Och sen var vi i en lokal som var för På första våningen eller andra våningen. Och sen var det lite jobbigt där. För vi hade lite så här, då var det mycket hårdrockare som repade och vi fick alltid vänta tills de var klara för att kunna spela in så, men sen flyttade vi ner till källaren och så, och så var vi där med vi delade lokalerna eh, halva lokalen med en annan producent som eller två producenter som eh, gjorde R&B och därigenom lärde vi känna Ison och Philly till exempel eller hur? de, de brukar spela in med de killarna och sen de slutade liksom, eller den ena killen slutade med musik och sen flyttade den andra killen ut och då tog vi hela lokalen så då hade vi ju de här två stora rummen ena gjorde vi till huvudstudion och sen andra halvan gjorde vi också till en mindre studio men också replokal och där vi hade alla skivor och sånt vi hade green screen och allting sen så man kunde filma videos i den lokalen också eller ta bilder, fotostudio. Och sen hade vi mindre rum där man satt och klippte eh, olika videos och sånt. Och sen hade vi, vi, eh, vi hade en tredje studio där ett tag också. Så att vi, vi hade ju ganska, alltså det var lite speciellt, det blev ju lite av en ungdomsgård eh, för, för, för alla de här artisterna som hängde där. Eh, väldigt kreativt. Ibland slösade de väldigt mycket tid för de satt bara och snackade. Men för det mesta blev det väldigt bra musik liksom. Spontana låtar där folk gästade för att de råkade vara i studion och så. Så att det, det, det var bra liksom för själva kreativiteten och allting att, man, att det var så mycket folk. Ni vill ju, som vi också pratade om innan, föra
0: vidare och inspirera andra. Eh, och det här gör ni ju just nu med någonting som kallas för Hip-Hop-bussen. Mm. Eh, berätta mer?
1: Ja, eller egentligen så är det vi kallar det för Red Workshop. Mm. Vi startade i. Långt bak tillsammans med Luger tror jag var vår första eh, turné när vi körde med, vi körde som en slags, eh, ja, men då Sala visade lite hur man dj de jag visade hur man producerade och Stor var med och hade hand om eh, textskrivande, hur man skrev texter och sånt.
2: Och det, här är, fan, det var 20 år sedan till vi startade där. Nej, men den, den var i 2010 mm. kanske, 13 ah, okay. år sedan. Okay, men själva redland Workshop, alltså själva att vi gör workshops, det har vi gjort sedan, sedan vi började. Vi har, vi har haft så här, i Arlby-skolan för ungdomar att de kan komma och lära sig så här, eh, och, gö och göra att allt från scratch till allt möjligt. Så här. Jag tror det första var väl det där popcorn som du var med på, eller? Jag kommer inte ihåg, men det, alltså det, det är så länge sedan. Alltså, men det, det blev när man kunde ha med sig en laptop och ta med sig grejer, ljudkort och sånt. Det var då vi kunde ta, ta ut det. Innan var det att folk kom till Redline-studion och så en hel ett gäng med folk. Och så här. Men sen, ja, men på, efter en period så började vi köra liksom, konceptet
1: mer komprimerat med en, en kompis som jobbar på ABF som heter Rodde Bernal och han hade idén att man skulle ha en buss och ha en studio liksom. I bussen, så sån här eh, dubbeldäckare. Mm. Eh, vi körde den konceptet ett tag, några år. Och sen nu, jag vet inte varför namnet fastnade, men vi kör ju nu kör vi i lokaler. Liksom. Så, så, det heter fortfarande bussen, men vi har ingen buss. Liksom. <laughs> och det känns mycket bättre att köra på lokaler, för då har man liksom mer tid och
2: och gå igenom allting den här bussen kändes allting så här, Så litet och... mm. det, det fyllde sitt syfte för att eh, där En period behövde vi komma ut till olika förorter Och det var det som var tanken Att man skulle nå ut eh, Och där, just i de förorterna Hade man inte så här, Lokaler där ungdomar kunde samlas Eller studier miljö och miljöer så Då behövde man åka ut med en buss. Där man, hade, man körde ut själva studion men nu kör vi istället vi, vi har omvärderat vissa grejer Ibland är det ju bra så här att man Kanske är centralt i en stad för att, Så att då kommer det folk från olika Förorter i den lilla staden Och, och, och träffas Där centralt Och gör musik tillsammans mm. Så att det är olika, vi har olika mål Med det, alltså det är alltid någonting, Det finns alltid baktanker Om hur vi gör de här olika sakerna Så att det, det är inte bara att man bara gör det på Ja, för att det blir så utan att det finns en baktanke och sen, eh, sen tanken alltså varför man gör eh, workshop är för att dels lär man ut och man sprider hur man gör musik så att det håller hög kvalitet och man lär unga egentligen hur enkelt det är för det finns jättemycket talang där ute men eh, ibland hittar de inte de är så lata och går inte till den här studien som finns där i närheten och som är oftast är gratis men när, när de är med i en sån här workshop då känner de, vad enkelt det var mm. och så börjar de och så sätter man igång någonting Ja, alltså
1: det är, är att, att inspirera dem och börja liksom sätta igång för att man inte lär dem grejer på den tiden men de får ju liksom en inblick i hur det är roligt och hur lätt det är att skapa musik och sen anpassar vi liksom beroende på vad det är för folk där också med vilken nivå man ska lägga det på, om det ska vara så här att man ska gå in på vilka pluggar man använder på den nivån Eller om man bara ska liksom, ja, Låta dem testa och spela lite På caseen istället för att Gå in för djup Men det är
2: ja. beroende på liksom. mm. Nej, men det, det man lär ut egentligen det, är att, det vi brukar vara väldigt måna om Det är att, att berätta för dem Att det var inte vi som gjorde den här låten Det var ni som gjorde den tillsammans mm. att, att, Alltså att Om man ska hålla på med musik så behöver man inte vara rappare att Man kan sjunga och Man kan vara sångare eller sångerska man kan vara producent, man kan spela instrument Man kan ta bilder, man kan filma videos man, Alltså det finns så många grejer liksom eh, eh, Arrangera, spelningar och manager Alltså det finns så, så, så mycket label Så att eh, det vi försöker säga till dem Det är att, eh, att eh, tipsa dem av ja, men den här killen var bra på att göra beats till exempel eller den här tjejen var bra på att spela piano Kanske de kan jobba tillsammans och, i den här studion här och och med den här killen som rappar Och den som sjunger och så vidare och Så vidare så att då hittar de varandra också att Det är det som är målet Att försöka få dem att fatta Att det, man gör inte det här själv man, gör, man hittar varandra Och att det är det som är grejen Man, man har samma mål Och så hjälper varandra upp på vägen liksom. mm.
1: Nej men det brukar vara på alla nivåer Faktiskt när vi åker Det finns ju alltid sådana som är riktigt så här. Eh, Tekniknördar som vill veta jättemycket Om eh, vad vi använder för teknik Och mm. pluggar och sånt och, och sen finns det bara sådana Som bara bli, vill bli kända liksom <laughs> vill, vill bli rappare Snabbt också, ja, snabbt, snabbt ska det gå, det ska gå jättesnabbt <laughs> Men det som är bra där är att Alla får ju testa på liksom Och, och eh, då får de veta liksom hur Olika ja, Hur det går till liksom att göra de olika grejerna
2: mm. Ja men då, då får de också En inblick i att har man svårt att hitta takten och göra den här trummaskinsgrejen som är ganska enkel i takt, då kanske det inte kommer gå så snabbt och bli känd. Eller bra på att rappa eller något annat för att man behöver öva på saker och ting. Men vi brukar förklara för dem att det tar ju tid att de ungdomarna som man ser så här, att de får gör en eller två låtar och får hits, de har ju ändå lagt några år på att komma dit. Och det, det har man ju inte sett. Utan man får höra första låten men bakom det finns ju massor med tid som som, som det har tagit dem att bli så bra. Mm. Och, men ungarna tror ju, nej men då? Sl han släppte ju en låt. De tror att det, en vecka innan det så börjar de rappa. De vet ju inte hur det ser ut. Och där tillbaka till det här med sociala medier. Hur folk också framställer sig själva ibland. De framställer sig som övermänniskor. Många ungdomar fattar ju inte att det är inte så det är i verkligheten. Många som fejkar när de gör hits i, st i studion och så här. Det är, Många artister som är signade som sitter och så låtsas. Nu gör vi den här låten och så. Åh vad bra den blev. Och, och sen kommer så här någon jättekänd sångare in och lägger en refräng på den. Och så, och så lägger de ut det. Och så tror ungarna att det var så det hände. Fast allting var planerat. Den här låten eh, har varit klar i tre månader och ska ges ut. Ja, jag vet inte vad. Och har massor med kampanjer och pengar ska läggas ut på video och allting. Marknadsföring. Så de, de ser ju inte de här grejerna utan de tror att det är så man gör. <laughs> alltså, folk luras väldigt mycket idag med saker och ting. Jättebra initiativ,
0: verkligen. Ja. Hörrni, det har varit jättenajt att sitta och snacka med er. Det känns som jag har hur många frågor som helst till. Men det får vi nog ta i en version två och snacka med då. <laughs> ja. Superstort tack för nice snack. Mm. Ja, tack själv. Tack själv.